0: Shalom à toutes et à tous, moi les Lassimcha. Je vous propose aujourd'hui d'étudier avec moi le DAF 22 de la Maseret Betsa. Alors pour ceux et celles qui auraient suivi toutes mes mésaventures à travers le podcast précédent, intitulé de façon transparente La Trahison du Mac, je profite de cette introduction pour vous informer que mon problème d'ordinateur n'est pas réglé, que je vais devoir en, acqu en acquérir un nouveau mais que mon mari toujours aussi utile a trouvé un moyen de façon assez précaire hein, mais de faire fonctionner l'ordinateur précédent, donc défectueux, du moins suffisamment pour pouvoir vous présenter ce petit podcast. Alors j'ai extrêmement honte de la référence du jour pour d'innombrables raisons. D'une part, je ne suis pas sûre que ce soit ni de la grande littérature ni un très bon film. D'autre part, je n'ai ni lu le livre ni vu le film et enfin une troisième raison, serait que je n'oserais en recommander euh, la lecture à qui que ce soit, a fortiori euh, dans le monde from, parce que je ne pense pas que ce soit une lecture ou un visionnage tout à fait adapté au milieu religieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour les personnes qui auraient la chance de ne pas connaître, il s'agit du roman érotique euh, publié en 2011 par E.L. Euh, e. James, dont la principale euh, fonction, semble-t-il, aura été euh, d'émoustiller les ménagères. C'est aussi l'une des premières descriptions à destination du grand public, des pratiques BDSM. Alors, j'explique du coup le fait que j'ai choisi 50 euh, euh, Shades of Grey en guise de référence. Donc je disais je n'ai ni lu le livre ni vu le film, mais on m'a tout de même euh, parlé voilà, de, de ce film. Donc je me suis dit que ça valait le coup de regarder euh, la bande-annonce. Et donc euh, je pensais qu'en termes de, de Beatles Man ou de perdre de temps du point de vue de ce que de ce qu'une personne est censée voilà, faire, faire de sa journée. Euh, un, une annonce de 13 secondes, ça passait. Et donc, euh, dans, la, dans cette annonce de 13 secondes, on découvrait euh, donc, euh, les deux personnages principaux qui s'appellent Christian et Anna euh, en train de danser. Mais aussi, euh, une scène que j'ai retenue où euh, Anna, donc la, la jeune femme qui va être séduite par euh, l'adepte des pratiques BDSM, a les yeux bandés. Et dans une, une pièce à la lumière très tamisée. Donc... Vous allez voir, ça c'est vraiment en lien avec le dev du jour, je suis pas juste en train de vous raconter absolument n'importe quoi. Puisqu'il va être question euh, du sexe dans l'obscurité, c'est le thème dont j'avais envie de vous parler ce soir. Et si vous voulez Fifty Shades of Grey, bon je vous recommande pas non plus de regarder la bande-annonce, mais c'est un petit peu l'envers de ce que je souhaitais évoquer ce soir, à savoir l'ascétisme euh, en matière de relations sexuelles et l'exigence de sainteté de Kedusha euh, dans... Les, dans les relations euh, sexuelles au sein du peuple juif et euh, notamment dans les relations dans le cadre des relations maritales, des relations conjugales. Alors si vous écoutez euh, un petit peu euh, mon mari et moi-même, euh, donc euh, y a, on a une vidéo YouTube qui s'appelle euh, Le Sexe qui a été réalisée euh, par mon mari. Moi-même j'ai euh, dans le cadre de Collèle, présenté euh, différentes ravotot euh, sur le thème de l'éthique sexuelle telle qu'elle émerge dans le judaïsme, vous aurez l'impression que notre discours voilà, dominant, euh, presque unilatéral, c'est que euh, dans le cadre conjugal, on enfin, fait à peu près ce qu'on veut. Euh, pas nous personnellement, hein. c'est-à-dire que la Torah permet aux juifs et juives euh, d'être euh, pleinement libérés, mais dans le cadre du mariage seulement et non pas euh, euh, dans le cadre d'une sexualité libre. En réalité, si on veut être pleinement honnête intellectuellement, euh, c'est généralisé, mais il y a des exceptions, ces exceptions elles sont notables, et je voulais vous présenter l'une d'entre elles, à savoir l'interdit d'avoir des relations sexuelles en plein jour, qui est posé un petit peu euh, derrière Agave, de manière quasi périphérique, euh, dans notre DAF comme une sorte d'évidence, en réalité il y a d'autres références à cet interdit euh, dans la gamara que je vais vous présenter, mais c'est un petit peu voilà, présenté comme un, un présupposé. En effet, la question de la luminosité de la pièce euh, lors des relations sexuelles donc conjugales euh, intervient dans le cadre d'un débat plus vaste au sujet de euh, ce qui est considéré comme euh, mechabé à euh, Shabbat et, a fortiori, euh, pendant les fêtes. Bon, en réalité, il faudrait dire euh, pendant les fêtes, donc pendant les yamim tovim et donc a fortiori pendant Shabbat, puisqu'on va être plus strict vis-à-vis euh, -vis de Shabbat que vis-à-vis -vis des fêtes. Mais ici, comme nous sommes dans le cadre de la masserette Betsa, euh, il est essentiellement question de délimiter les interdits de Yamtov, avec notamment l'idée qu'il euh, y a certains interdits en moins de façon très limitée. Nous en avons déjà parlé à travers la mention de ce qui est Rolnefesh, donc ce qui permet la préparation de nourriture, qui va du coup être autorisée à Chapat, ce qui permet par exemple d'utiliser une flamme existante euh, pour cuire et non pas, euh, euh, donc qui va pouvoir être utilisé pendant Yom Tov et non pas pendant Shabbat. Être merhabé, donc, euh, renvoie à la notion plus générale de et Yam Tov, à savoir de la possibilité d'éteindre une flamme euh, à yamtov. Or, éteindre une flamme, on va constater à travers notre daf du jour, c est aussi tel qu'il est codifié euh, dans le Shouchanarouch Horaheim 514 -1, que c'est à sourd, donc c'est interdit d'éteindre une flamme euh, pendant Yom Tov, y compris si notre propre maison est en train de brûler, à moins qu'il y ait une menace directe pour la vie de qui que ce soit, auquel cas, bien entendu, on peut éteindre que ce soit à Shabbat ou à Yom Cela suit donc les, les, les opinions de Abayé et Rabat dans notre DAF, qui sont les opinions plus strictes, qui estiment qu'on ne peut pas éteindre pour quelque raison que ce soit. Bon, alors, on vient de poser l'exception de la préservation de la vie, mais... La, la coula, la forme de souplesse qu'on va trouver euh, chez le Rema, donc euh, toujours dans le même passage du, du Chokramarour, c'est l'idée que si le feu est susceptible bah, de. Voilà, il y, y a le feu à la maison, est susceptible de brûler. Euh, de, de brûler euh, euh, par la même occasion euh, bah, tout, tout le repas, euh, voire de brûler carrément toute la nourriture qu'on a chez soi, hein, parce que s'il y a un incendie, il euh, ne faut pas croire qu'il va nous rester de la nourriture, alors on aurait la possibilité de l'éteindre. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on a dit que l'exception euh, de Yantov, c'est que euh, tout ce qui permet la préparation de nourriture allait pouvoir être euh, plus facilement effectué, ne pas tomber sous le coup euh, de l'interdit de Melacha. Et donc ici, il s'agirait d'éteindre pour pouvoir manger, et non pas pour sauver, par exemple, son mammon. Donc euh, on euh, ne peut pas sauver euh, tous ses romans, mais on peut sauver euh, son grenier. Voilà, <rire> ça vous donne la priorité dans la mentalité juive. Non, j'exagère un petit peu. Alors, question euh, posée euh, dans le cadre euh, de cette interrogation plus générale sur la possibilité d'éteindre une euh, flamme. I am tov, Abba. Bar-Martha, mais Abba Bar-Martha a posé une question après. Maulé Chabot, est-il permis euh, d'éteindre une lampe pour autre chose Autre chose, c'est déjà un euphémisme, et vous allez voir qu'on va rester en fait, dans la logique de la discrétion, de l'euphémisme, de la réserve, euh, au long de, bah, de tout ce qui va suivre. Alors il faut Rachi pour nous expliquer bien entendu que d'avoir akher signifie les chamesh pour avoir des relations sexuelles, ce qui est encore d'ailleurs un euphémisme littéralement pour pour agiter son lit quoi alors réponse d'abaye bah, on s'y attend puisque que j'ai dit que la, la rade suivait euh, Abaye et Rabat dans leur dans, dans leur comment dire restriction à Efshar, Fchar Bevail réponse d'Abaye, bah non ils n'ont qu'à le couple aller euh, dans une autre maison dans une autre pièce quoi alors il y a un, un peu trop de, de sous-texte pour que ce soit explicite euh, ainsi, donc je reprécise, euh, quelle est la question de Abba Bar Martha et surtout quel est le présupposé Le, le présupposé de Abba Bar, bar c'est que euh, on ne saurait avoir des relations sexuelles à la lumière d'une bougie. Donc, si on était en semaine, qu'est-ce qu'on ferait Eh bien, on soufflerait sur notre bougie, on l'éteindrait on se retrouverait dans le noir. Il s'agit d'affirmer euh, de manière euh, voilà, euh, allusive qu'il euh, est souhaitable, euh, voire obligatoire, d'avoir des relations sexuelles. Euh, dans l'obscurité. Alors on va essayer de voir est-ce que c'est dans le noir complet ou pas C'est une question. Quoi qu'il en soit, Abaye répond, euh, là encore de, de manière assez elliptique euh, Ben non, il n'y a pas lieu de pouvoir éteindre la bougie parce qu'il n'y a qu'à aller ailleurs. Ababar ah, Martha va surenchérir Mais s'il si, n'a pas. Euh, donc ici, bon, c'est le couple, mais il, il est question plus, plus précisément euh, de, de l'époux, qui est en général. Euh, le point de focalisation du discours à la fois à l'Achrique et du discours même de, de l'Agmara. Donc, s'il n'y a pas ailleurs, euh, eh ben on, on fait quoi Maï, qu'est-ce qu'on fait Efchar, la Alors, euh, réponse d'Abayé, eh bien, il n'y a qu'à euh, euh, voilà, créer une forme de, de séparation entre la lumière de la bougie euh, et le couple. Bessadine nous explique euh, Rachi euh, très efficacement en nous disant bah voilà, il n'y a qu'à qu mettre des draps. Comme ça, la, la lumière sera justement tamisée. Euh, et donc, euh, à Babar Martha, on n'a pas fini de poser des questions. Enola, ça me crée de sa main. Oui, mais là, je ne peux pas, je n'ai pas de drap. Voilà, la bougie, elle est là. F-char, l'irpot à lave et à Donc, nouvelle ouverture d'abaillé, eh bien, il n'a qu'à euh, recouvrir euh, la bougie. Voilà, on, on, on met, euh, je sais pas, un petit, un petit bol dessus. Enfin, quelque chose qui, qui, euh, qui n'est pas pour effet d'éteindre la bougie de manière immédiate. Afin que la luminosité soit moins forte, mais que l'on n'en vienne pas à éteindre directement. Et bah vous, vous devinez ce que va dire, vous devinez peut-être à ce stade ce que va demander à Babar Martha. Et une localie Oui, mais si on n'a pas, qu'est-ce qu'on fait à Marley, à sourd. Abayé a fini de proposer des portes de sortie. Il lui répond, non mais ça, ça reste interdit, hein. Enfin je ne vais jamais te répondre, on peut éteindre la bougie. Non, on ne peut pas éteindre la bougie. Alors, le raisonnement d'Abayé et surtout la conclusion d'Abayé euh, rejoint finalement ce qu'on a affirmé sur euh, l'impossibilité euh, d'éteindre une flamme à Yom Tovk. Principe posé dans le donc dans le 514e chapitre. En cela, on n'aurait affaire qu'à un cas particulier euh, qui semblerait euh, simplement nous dire que c'est vraiment impossible euh, d'éteindre, quelle que soit la nécessité. Quand j'ai lu ce passage, dans ma grande ignorance, ma première réaction a été Ouais, euh, bon, ça doit être encore euh, <rire> l'un des conseils kabbalistiques de euh, la Gemara qui euh, nous enjoint euh, à, à diverses reprises à euh, ne pas avoir des relations sexuelles dans tel ou tel cadre, dans tel ou tel contexte. On peut penser par exemple au, à la série de conseils qui sont présentés dans Guittine 70A où on dit voilà, bah c'est pas bon. Euh, euh, c'est pas bah, pas bon pour le pour le corps humain d'avoir des relations euh, sexuelles quand on est euh, quand on est debout quand on est assis il faut pas boire euh, faut pas boire debout il, il faut pas avoir des relations sexuelles directement en sortant des toilettes parce que sinon on est accompagné par le démon des toilettes toutes choses qui vont trouver une traduction à l'arique mais qui semblent plutôt euh, être liées à des, des conseils de vie donc euh, c'est pas un hasard si par exemple chez le Ramam vous allez le retrouver dans une il rote des à ces passages on a souvent tendance à, à opposer peut-être dans un milieu orthodoxe moderne, je sais pas, euh, le célèbre Rema, donc, euh, le commentaire de Moshe Isserles sur le Shohanarour dans Even Evenaizer 25.2, qui affirme, -hola -sot -ma malgré toutes les restrictions qu'on a tendance à poser comme des conseils, euh, voilà par exemple, euh, il semble tout à fait déconseillé à la fois par le Talmud et par le Shohanarour, mais bon, on va dire plutôt par le shohanahur, euh, de euh, se livrer au sexe oral. Euh, mais le REMA a dit très clairement, en revanche, un homme peut faire avec sa femme ce qu'il veut, ce qui confirme le, le biais euh, euh, androcentrique ouais, oui, de, de la Halakha. En général, euh, la Halakha parle pour des hommes. Il, faut, il faudrait en fait euh, proposer euh, en quelque sorte une version féminisée euh, de, du shohanahur, je pense. Enfin, Non pas qu'il y aurait... Euh, voilà, une, une grande révolution dans les alakhots elles-mêmes, mais simplement que, parfois, il nous manque le pendant féminin, et donc il y a des vides alakhiques à combler à partir de l'agmara, à partir des différents commentaires sur le choukhanarok lui-même. Bref, on nous dit, voilà, un homme peut faire avec sa femme ce qu'il veut, bon, si vous voulez traduire de façon égalitaire, vous pouvez dire, un couple peut faire ce qu'il veut. Alors, on nous dit, « boel becholet, chez yurtse, ou menachek bechol ever chez ou va aller à Ben Kedarka, Ben Shiloh Kedarka. Alors, a priori, il peut avoir des relations euh, sexuelles avec elle à n'importe quel moment. Visiblement, alors là, on dit à n'importe quel moment de la journée. Bon, vous allez voir, on va y revenir. Il peut embrasser toute partie euh, de son corps. Il peut euh, donc coucher avec elle de façon habituelle ou inhabituelle. Bon, là, je ne vais pas revenir hein, euh, sur euh, Kedarka euh, et Shiloh Kedarka. Mais euh, on pourrait remarquer que par opposition aux divers euh, conseils, en matière de pratiques sexuelles qui émanent notamment euh, de la Kabbalah, on trouve une trace de euh, cette, euh, cette idée, de cette nécessité, de cette obligation peut-être, voire de cette interdiction qui porte sur le fait d'avoir des relations sexuelles dans le noir, des, euh, des Laguemara, et euh, ce sont des sources qui ne sont pas particulièrement contestées euh, là-bas sur place. Par exemple, Rafrisda pose en ida 17a, l'interdit d'avoir euh, des relations sexuelles pendant le jour, tandis que Ravuna, euh, dans le dans euh, traité Shabbat 86A et Nida 17A, euh, le pose ou po, le présente plutôt comme une sorte d'évidence. Euh, le, le peuple juif, étant euh, un peuple kadosh, n'a pas de relations sexuelles euh, pendant le jour. Vous me direz, mais quel est le rapport entre la sainteté et euh, l'heure à laquelle on, on choisit d'avoir des relations sexuelles euh, c'est n'est pas particulièrement évident, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue de l'ordre de l'attinute, euh, de l'ordre de, de la réserve, de l'intimité. Une constante dans le discours talmudique, me semble-t-il, sur l'éthique sexuelle conjugale, euh, c'est la nécessité de ne pas objectifier le corps, fût il le corps de euh, sa propre femme, puisque généralement, je vous disais, la, la perspective est assez, assez androcentrique, mais pour moi, ces réflexions devraient s'étendre également au, au genre féminin. Alors peut-être qu'on craint une forme de, de transparence excessive, euh, notamment dans, dans la lumière euh, du jour, euh, dans le fait qu'elle qu révèle tout, une lumière qui serait trop euh, criarde ou qui ne laisserait rien euh, à l'imagination. Et on, on peut, on peut s'étonner que ça s'applique même euh, au sein du couple. Et euh, je vais revenir sur euh, l'une des raisons qui m'a paru très intéressante. Quoi qu'il en soit, on va retrouver euh, des passages euh, très intéressants, euh, donc du Choranarour, que ce soit Orachaym, 241 ou Evan 255, qui vont faire mention de, euh, de cet interdit. Donc comment ça se traduit Eh bien tout simplement par l'interdit d'avoir des relations sexuelles le jour. Mais euh, si on n'a pas la possibilité de faire autrement, si on... Si on voilà, on n'a pas la possibilité d'avoir des relations sexuelles la nuit, on risque de, de rater sa ona. Donc la ona, c'est l'obligation conjugale qui s'applique au mari d'avoir des, des relations sexuelles régulières avec sa femme. Alors la régularité dépend du métier et du contexte, mais en tout cas, a priori, il doit à sa femme des relations sexuelles. S'ils ne peuvent les avoir que le jour, cela devrait être dans une pièce sombre comme nous le précise le Shranaur euh, O'Rachaym 241, euh, donc Asur, les L'Echamash Bayom, et euh, Laimken ou euh, Bête Afel. Il faut que ce soit dans une pièce sombre, et précise le Rema Talmit Racham euh, Maapil et et euh, On peut aussi euh, se couvrir par, euh, euh, que ce soit des vêtements ou... ou L'art mentionne également la possibilité de se couvrir avec les draps, donc ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que ce soit l'obscurité absolument totale, ni qu'il faut avoir des relations sexuelles les yeux fermés, ça, ça serait compliqué. Mais tout simplement qu'on est en joint à une forme de réserve, qu'on crée une forme de médiation avec le, le corps de l'autre. Euh, je reviens juste sur un dernier passage du Evenizer 25.5, pour le coup à travers la, la formulation... Euh, de Caro, donc du Shurhama En général, le Rema est plus souple sur les questions d'éthique sexuelle. Rassurez-vous, les Ashkenazes, c'est plutôt le, le Rema qu'on qu a tendance à suivre euh, en la matière. Euh... Le, le, donc, euh, va, va se pencher sur la question de savoir quelles sont les conséquences pratiques euh, de, de ce qu'a évoqué euh, Abayé. Donc là, ils prennent le cas où c'est Shabbat. Donc c'est Shabbat et il euh, n'y a pas d'autre pièce que la pièce où il y a de la lumière déjà allumée. Donc on ne peut pas l'éteindre. Et euh, eh bien, euh, donc, euh, Yosef Caro va jusqu'à affirmer, et eh bien, euh, l'eau, euh, Yishamesh, Klal. Euh, on n'a qu'à, euh, bah tant pis, on n'aura pas de relation sexuelle. Donc c'est intéressant parce qu'en termes de hiérarchie à la rique, on pourrait s'attendre à ce que des mitzvotes euh, qui, sont, qui sont explicites, comme le, la, la mitzvah tonale, la, la mitzvah donc, de donner du plaisir à sa femme, d'avoir des relations sexuelles avec elle, la mitzvah euh, de Pierre et Aurélien, de, 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 de procréer, pourrait passer au-delà euh, au de cette simple considération, en vertu de laquelle... Il faut, il est bon, il faut s'abstenir, il est bon de ne pas, ou il faut s'abstenir de, euh, avoir des relations euh, sexuelles avec de la lumière. Là visiblement on nous dit, bah tant pis, pas de relations sexuelles à ce moment-là, c'est très surprenant. On peut citer ici euh, l'influence euh, de la Kabbalah, mais vous avez vu qu'il y a des sources antérieures qui le mentionnent. donc c'est pas euh, euh, que de la Kabbalah, Alors, il y a d'autres considérations, où on pourrait dire euh, c'est largement la Kabbalah qui est venue rendre les choses plus strictes, en matière de relations conjugales, ici, quand on veut être tout à fait, voilà, je disais intellectuellement honnête, il faut prendre en compte les sources euh, qui existent et voilà, qui sont présentes dès la Guémara. En revanche, bien entendu, c'est dans la Kabbalah qu'on va trouver des châtiments un petit peu voilà, excentriques ou inattendus. Où on nous dit, voilà si par exemple, un enfant a été conçu le jour, même, même dans le noir, pour le coup, la Kabbalah va être beaucoup plus stricte, puisque ça va être plutôt le, le jour et la nuit perçus comme des, des entités un, un petit peu mystiques, donc euh, qu'il qu y ait beaucoup de lumière ou pas beaucoup de lumière ne va pas changer grand-chose. Hein, mais c'est des enfants conçus pendant le jour vont avoir des âmes de donc des âmes réincarnées, ce qui est perçu comme euh, problématique. Si on met de côté les considérations ou les inquiétudes euh, d'origine kabbalistique, euh, on va considérer qu'il est suffisant d'avoir des relations sexuelles même le jour, mais euh, pas euh, voilà, dans, dans, dans la pleine lumière du jour. Il va falloir euh, créer une, une forme d'obscurité. Et un, un tamit donc vous pouvez consulter euh, en ce sens, euh, donc Ygrot Moshe euh, 1 102 va euh, pouvoir euh, se couvrir de... Euh, son propre vêtement, on, on, pourrait penser, on pourrait penser au drap également. Euh, pourquoi bah, Essentiellement parce qu'on présuppose que le Talmud Raham va peut-être étudier toute la nuit. Euh, donc, euh, donc là, on aurait une forme de, de souplesse supplémentaire. Alors, euh, une fois que je vous ai dit tout ça, bah, vous avez envie de me dire euh, non, mais quand est-ce qu'on change d'avis enfin, Quand est-ce qu'on dit qu'en fait ça s'applique pas euh, Le Behol Et du Rema, qui affirmait qu'on euh, peut avoir des relations sexuelles en tout temps, euh, pose un problème d'interprétation. Hein. Euh, alors, est-ce qu'en tout temps, ça veut dire, bah, même le jour, mais pour peu, que, que l'on se couvre euh, C'est une possibilité, euh, moi, qui me semble tout à fait raisonnable. Alors, la question suivante, forcément, bah, elle est d'ordre bah, de l'interprétation, tout simplement. Est-ce qu'on a honte du corps Alors, est-ce que dans le judaïsme, on est très ascétique et, et Est-ce qu'on trouve que, que le corps, c'est dégoûtant, et que les relations sexuelles, ça, ça doit se faire euh, dans le noir, euh, le plus vite possible, euh, comme pour s'acquitter euh, d'une du, obligation Difficile de concilier cette perspective avec les textes, même kabbalistiques, et peut-être surtout kabbalistiques, qui présentent euh, l'acte sexuel comme ce qu'il y a de plus. Une explication que j'ai trouvée, qui m'a semblé intéressante, euh, elle intervient bah, dès, euh, dès le passage de, de la Gmaranida que je vous ai cité, avec Rav Rizda et Abaye, lorsqu'il est fait mention euh, de, euh, du passouk vers Rafta et Rerak hein, tout simplement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est cité comme l'une des raisons, comme, comme, comme une raison, de ne pas euh, avoir euh, de relations sexuelles euh, en plein jour ou, ou à la lumière euh, de la bougie ou de la lampe. Alors vous me direz, bah, quel est le rapport entre les relations sexuelles et tu aimeras ton prochain comme toi-même Et bien tout simplement que, là encore, les choses sont pensées du point de vue du mari, mais je vous invite à, à compléter en fait, par vous-même et, et, et à vous poser la question de la réciprocité. On nous dit, peut-être que euh, le mari risquerait d'en venir, à voir quelque chose euh, dans le corps de sa femme, sur le corps de sa femme, qui ne lui plaît pas. Et donc, comme on souhaite qu'il continue à aimer sa femme, qu'il reste avec sa femme, qu'il qu qu la chérisse, alors on, on nous dit, bah voilà, s'il si, ne voit pas, bah il ne pourra pas se plaindre. Je trouve que c'est à la fois particulièrement compréhensible d'un point de vue purement psychologique, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'être tout le temps scruté, observé, regardé, dans le cadre même des relations conjugales. Il y a quelque chose dans le dévoilement qui est frais. Et la nécessité de maintenir euh, de la médiation, fuse par l'obscurité, est compréhensible, même euh, dans le cadre conjugal. Alors on pourrait dire euh, c'est ce n'est pas positif du tout, ce qui n'est pas faux. Mais en même temps, euh, ça fait partie de ces euh, nombreux remèdes que euh, euh, la Torah, la Gemara euh, mettent en place ou, ou proposent pour empêcher, euh, limiter l'objectivation du corps de l'autre, fu-ce dans le cadre du mariage. Voilà, alors pour une fois, je ne finis pas sur... Euh, sur une, une, comment dire, une conclusion confortable, hein, je, je finis pas par vous dire et en fait tout ça ne s'applique pas et ça nous prouve bien qu'on n'est pas du tout ascétique, non, non je dis au contraire, il y, y a des domaines où euh, l'ascétisme il est posé et, euh, et pour des raisons qui méritent sans doute que, que l'on s'y penche, j'en ai évoqué certaines, je pense que c'est une réflexion qui, qui mérite d'être prolongée. Mais bon, j'aime bien quand même terminer sur, sur une coula, sur une forme de... de souplesse à la rigueur. Alors, je préciserai d'emblée que tout ce que j'ai dit euh, s'applique à euh, la relation sexuelle euh, avec pénétration, et que euh, tout ce qui est euh, préliminaire, câlin, bisou, euh, ne euh, tombe pas sous le coup de cette règle. Voilà. Bah, merci beaucoup, et à demain.